0: Herzlich willkommen bei Flip the Truck, der österreichische Filmpodcast. Und ich bin heute die Hostin mit meinen Guys. Sag. <lacht> Hallo, mein Name Hostin ist Stefan Steiner.
1: Ich bin Michael Leitner. Ich bin der Patrick. Und
0: ich bin Annemarie Darock. Bester Host aller Zeiten. So, wir haben heute ein. Schnelles, schönes Programm, Hidden Figures, John, John Wick, jetzt wollte ich schon fix sagen, super, und Logan.
1: So kriegen wir die Klicks.
0: Oh ja, Clickbait. Und ähm, ja, fangen wir an. Hidden Figures. Okay,
2: Hidden Figures wird schnell abgehandelt, aber äh, er kommt jetzt auch zum... Weltfrauentag, ja, im Cinema de France, und das ist für mich eine gut genug Ausrede gewesen, dass wir ihn dann doch noch machen, nachdem die Oscarsaison vorbei ist. Ähm, er erzählt die äh, versteckte Geschichte von drei afroamerikanischen Frauen, die bei der NASA gearbeitet haben und in unterschiedlichem Ausmaß beteiligt waren, den ersten amerikanischen Astronauten ins Weltall zu schießen und erfolgreich zurückzuholen. Ähm, dabei sind äh, die Tarachi P. Hansen, die spielt eine eine Mathematikerin, die heute halt diese ganzen Gleichungen lösen kann, die man braucht für einen Raumflug. Die äh, Octavia Spencer spielt äh, die Leiterin einer Computereinheit. Computer waren damals eben Frauen, die viel gerechnet haben. Und äh, die Chanel äh, Monet spielt äh, ähm, eine Frau, die die erste ähm, äh, dunkelhäutige Engineering, ähm, den ersten dunkelhäutigen Engineering Abschluss quasi bekommen hat. Die wirklich dafür kämpfen musste, in diese Schule zu gehen, um den Science Degree zu bekommen. Der Film ist so das richtige Paradebeispiel für nettes Empfehlenswert. Er ist voll cool. Ähm, er hat einige Oscar-Momente. Er hat einen Score, wo ich angefressen gewesen wäre, wenn der nominiert worden wäre für ähm, Best Score, weil er... Einerseits dicke, 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 digital und science fiction und dann gleichzeitig, oh, jetzt müssen wir ein bisschen so Pseudo-Gospel und sonst irgendwie reinhauen, wenn es emotional wird. Ähm, ich vergleiche den Film mit Imitation-Game und ich finde es ein besseres Imitation-Game, weil bei Imitation-Game waren es so diese Momente, wo man schon im Film sich gedacht hat, na, come on. Das kann nicht so passiert sein. Das ist extrem unplausibel. Und dann lest du nach und kommst drauf, ja, es ist wirklich nicht so passiert. Das ist
0: eine nette Biografie.
2: Genau, aber verfälscht quasi. Also du bist bei Imitation Game, diese großen Momente, wenn sie die Enigma decoden, und dann drauf kommen, oh nein, es ist gerade jetzt ein Angriff auf den das Luftfahrtsschiff wo mein Bruder stationiert ist. Oh, und so, oh, come on, was sind die, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau, wenn sie es dekodieren, dekodieren sie einen Angriff auf das Schiff oder Bruder von einem dieser Informatiker. Und bei Hidden Figures ist eben so, dass Momente gibt, wo du dir denkst, oh come on, come on Hollywood. Und dann lest noch und so, ja, es ist genau so passiert. wenn nur ein bisschen, also es gibt so Dinge, wo die, ähm, Uh the ich muss noch schauen. Die Taraji P. Hansen muss noch einmal nachrechnen, ob diese Gleichungen wirklich stimmen, weil es einfach darum geht. Keiner weiß, ob dieser Computer das wirklich das Richtige ausgespuckt hat und nur sie äh, kann halt wirklich die mathematische Kompetenz. Und dann ähm, wird dann wirklich gesagt: Na, der Astronaut persönlich hat gesagt, diese Frau muss das nachrechnen. Nur dann steige ich ein. Denkst du? Komm Ja, wirklich. Das war wirklich so. Ich habe extra nochmal nachgelesen, aber der hat wirklich dezidiert. Er hat nicht nur gesagt, ich will, dass das nachgerechnet wird. Er hat wirklich verlangt, dass sie das nachrechnet. Und <lacht> der Film ist ziemlich cool, weil er halt einfach, natürlich macht es mit dem Holzhammer, aber einfach diese Diskriminierung und den Kampf für Gleichberechtigung sowohl was Afroamerikaner angeht, als auch für Frauen ist wirklich, wirklich toll. Er hat ein paar so, so, so Comic-Sexisten-Figuren, aber gleichzeitig, die sind keine Karikaturen, weil die Leute gibt es im echten Leben. Beste Verwendung von Jim Parson. Er spielt Sheldon Cooper, wie Sheldon Cooper mittlerweile ist, nämlich ein Arschloch. Und ohne den Love-Track ist er halt einfach ein Arschloch. Das ist eine super Besetzung von Typecasting, weil er ist einfach ein unguter Typ. Und das ist Sheldon Cooper und das funktioniert. Und er hat auch wirklich seine, seine Weiny-Momente, wo so es geht nicht mehr an sonst irgendwas. Und gleichzeitig zeigt er einen Teil von einer Geschichte, die ich unglaublich spannend finde. Und ich schäme mich schon sehr, den Film nicht früher gesehen zu haben, weil es er doch eher in meinem Ballpark ist. Und ähm, er hat ein paar so Yay Science-Momente, ein paar Fuck-Rassismus-Momente, die natürlich überinszeniert ja. sind, aber da kann man natürlich sagen, Film ist ja auch ein Medium, was den Leuten das erklären soll. Und da haben sie sich aber Freiheiten erlaubt, wenn es um die ähm, die geografischen Locations geht, die, äh, ich glaube, die Taras B. Hansen oder die Octavia Spencer muss immer 40 Minuten zur nächsten Toilette rennen, weil das es gibt keine segregated toilets bei der NASA und das ja, stimmt zwar, aber sie haben es überdramatisiert, damit du das das Publikum einfach diesen Moment, wo sie zusammenbricht, dass der halt funktioniert. Insofern eine wirklich gute Biografie, die dir Freiheiten am richtigen Ding nimmt. Rating? Rating ist empfehlenswert, ja. aber halt wirklich ein, ein breit gefächertes Empfehlenswert. Also ich finde, es ist wirklich so ein Ding... Kann man sich anschauen, selbst wenn man der Meinung ist, das filmtechnisch nicht so besonders und soundtrack-technisch überhaupt nicht, dann ist zumindest eine Geschichte, die interessant ist und wenn man dann drauf kommt, hey, das ist wirklich so passiert, ist doppelt cool. Also und
0: passt zum Frauentag, also ja. ist das angemessen nicht Pseudo-Feminismus, sondern. Nein, das ist
2: wirklich ja es ist wirklich voll cool. Und ähm, ja, ich finde. Ich finde ihn nicht so super wie Suffragette, der es wirklich geschafft hat, so noch extrem viel rauszuholen, aber das ist eher so ein guter Geschichtskurs und Aufklärungsstunde. Ich glaube, könnten auch in einer Schule zeigen und dann so die, im klassischen Englischunterricht oder sowas und dann aufsetzt, drüber schreiben.
0: Okay. So, dann etwas weniger Feministisches wahrscheinlich, weiß ich nicht, John Wick. John Wick,
2: <lacht> Kapitel 2. Das war mal eine Newsmeldung. Newsmeldung, der neue Titel für John Wick 2 ist draußen. Er heißt John Wick Kapitel 2. Warum geht's? Ken Reeves ist John Wick. Und ich muss noch schauen, weil ich habe den Regisseur jetzt nicht bei Stein, die im Nachnamen heißt er. Überraschungserfolg vor zwei Jahren, glaube ich, war John Wick oder letztes Jahr? Chet Stahelski. Chet Stahelski, okay. Um, und der erste Teil handelt von dem Auftragskiller John Wick, dessen Hund getötet wird von einem russischen Teenager. Und er hat halt nicht gewusst, dass halt der Keanu Reeves ein Auftragskiller ist. Und der ganze Film geht darum, dass John Wick Rache nehmen will für den Hund, der getötet wurde, weil seine krebskranke Frau ihm den Hund geschenkt hat, damit er jemanden hat, den er lieb hatten kann, nachdem die Frau stirbt. Also logisches Setup und sonst irgendwas. <lacht> Ein Film, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und eigentlich für mich war das ein Film, ähm, ja, mein Gott, einmal hat es funktioniert. Ich verstehe nicht, warum er einen zweiten Film macht. Ähm, wir haben dann auch den Max irgendwie in die Pressevorführung geschickt. Der hat ihn so, so halb gelobt, war halt ein bisschen backhanded compliment mit er ist eh lieb, aber irgendwie der Drive ist nicht mehr wie der Erste. Ich habe mir dann der Vollständigkeit halber angeschaut und das war der Grund, warum ich unbedingt noch einen Podcast aufnehmen wollte. Ich finde ihn urgeil. Ich finde den Film wirklich cool, weil für mich so macht man eine Fortsetzung. Es ist nicht der erste Teil. Es geht in meinen Augen in eine andere Richtung, unter Anführungszeichen. Bleibt aber noch immer schon Wickig genug. Aber ähm, Was mir gefallen hat, dass es einfach ein Actionfilm ist, der wunderschön ist. Die Kamera ist einfach wunderschön, die Choreografien sind toll und ja, man kann sich den Film einfach freeze-framen und einfach die Komposition anschauen. Also der Stahelski, der Regisseur, ist vorher Stuntman gewesen, das ist jemand, der respektiert Filmkunst und du merkst einfach den Einfluss von den Wachowskis, die matrix entmacht haben. Der der Stahelski der war der Stunt-Double von Keanu Reeves bei Matrix 2, glaube ich. Und du merkst irgendwie, dass der doch viel von den Wachowskis gelernt hat über Worldbuilding, Inszenierung und es ist einfach cool, mal einen Film zu sehen, der eine andere Farbe als Blau hat. Also so ein Actionfilm, der nicht in diesem Cyan-Ding ist und einfach knalliges Rot, Violett, sonst je nachdem, was sie gerade haben. Patrick?
1: Ja, ich muss sagen, ich finde ihn nicht so cool wie den ersten, weil was der Max schon recht gehabt hat, war, dass dieser emotionale Drive nicht mehr da ist. Aber ich finde, es wird durch die Story gerechtfertigt, dass es so ist, weil es geht halt nicht mehr um ihn, der quasi den Tod des Hundes, der von seiner toten Frau kommt, rächen will, sondern... Die Geschichte ist ein anderer. Ich finde auch, dass die Action nicht so cool war wie im ersten. Also, sie haben ein bisschen hektischer gekattet. Die, die Kampfsequenzen waren nicht mehr so langgezogen, aber er hat dazwischen so unglaublich coole und lustige Momente, wo also es gibt einen Moment, also dass der, <lacht> der Film fängt an mit direkt anschließend nach dem ersten Teil. John Wick holt sich sein Auto zurück, weil <lacht> sein Auto ist ihm flattert worden. Und wenn du was aus dem ersten Teil gelernt hast, ist, du trittst den Hund nicht und du stillst nicht sein Auto. Und er holt sich das Auto zurück. Das und, John Wick. <lacht> und du verwendest diesen, diesen einen Schauspiel, ich weiß es leider nicht, wie heißt er als den großen russischen Bösewichten, der da steht, da kennst ah, du kennst du... Ah, den Peter ja. Genau. Und der Typ spielt immer den, den großen, starken, aggressiven, der Loose kennen, wo man immer vor dem Angst haben muss, weil er reißt dich in Stücke. Und in dem Film ist er der große, russische Mafia-Boss, der einfach nur da sitzt und total viel Angst hat und Alkohol runterdrückt, weil John Wick kommt und the sich guy with a fucking pencil. <lacht> <lacht> es, ist, es passt so gut und später kommt dann wieder der Penzel vor und in meinem Kino ist wirklich einer aufgestanden hat Standing Ovations gegeben für diese Szene und sie ist lustig und der Film ist auch, hat auch wirklich coole Szenen und dieser Welt, die sie sich da ausgedacht haben. Sie wird jetzt größer und weiter, aber sie ist immer noch cool. Oder es ist immer noch leider und ja, weil da, da ist eine Liebe dahinter. Das finde ich so cool. Das ist
2: wirklich, das ist, wir haben ähm, im Vorpodcast, glaube ich, über Lego Movie diskutiert, oder zwei, Pod- zwei Podcasts davor, war Lego Movie. Und da war ja auch ein Kritikpunkt, dass er quasi nicht mehr rausholt, dass mhm. das als das, was der erste schon an Legwork gemacht hat. Und deswegen war es mir so wichtig, eben den, den Film zu loben, weil ich finde, sie hätten einen zweiten, sie führen ja einen neuen Hund Eine hatte einen neuen Hund in dem Film. Aus dem ersten
1: hätten, Teil noch. Oh, ich ich, ich glaube, es ist das Ende vom ersten Teil. Ja, ja.
2: Sie hätten ihn auch töten können, den Hund, und dann kommt John Wick wieder und macht das. Und das finde ich so cool in den, dieses John Wick with a fucking pencil. Das ist die ersten fünf Minuten, wo der Film kriegt das jetzt aus dem System raus, quasi. Also, sonst. Und danach machen sie einfach jetzt, geht's mit der Welt weiter. Und die, ich finde, du hast fast schon das Gefühl, da will jemand diese Welt zeigen. Der Stahelski ist wahrscheinlich heilfroh, dass
1: er ja, noch mal Regie führen darf. Er sagt doch immer in den Interviews, er, er rechnet jederzeit damit, dass er wieder ist. Vor allem, vor allem, es hätte sich ja so ein Standard zwei Teil angeboten mit, ich meine, was du da nicht hast, er hätte ja jetzt wieder daheim sitzen können und es kommt eine alte Liebe her, die Hilfe braucht und hat dann Love Interest und so ein Scheiß für dir, mhm. was machen muss, die aus dieser Welt noch kommt und wer total bach runtergangen und so ist es trotzdem cool und du kriegst was Neues mit, dann kommt eine, die wirklich nicht gut ist, Szene mit Morpheus ja, und gut. der aber vielleicht dann war es schon Setup für den dritten Teil, Leute
3: Aber
2: was, was, ich, was ich cool finde im Vergleich zum zweiten, ich einfach ersten der erste war einfach so dieses, der war im gleichen Jahr wie, war der mit Max nicht auch im Kino? Nein, der Raid war auf jeden Fall, Raid 2 ist rausgekommen. Und das war eben diese Gegenreaktion, dass du einen Film endlich wieder schaust, wo du eine ruhige Kamera hast, wo du weißt, wie viele Leute da sind, wo du immer weißt, Geografie quasi. Und er hat aber dann... Und er hat sehr viel Drive gekriegt von diesem John Wick ist dabei. das Und jeder hat Angst vor ihm. Das ist quasi der erste Teil. Wenn du nicht weißt, worum es geht, dann ist es ja eigentlich eine ziemliche Überraschung, dass er ein Auftragskiller ist. So die ersten 20, 15 Minuten sind eigentlich nur Keanu Reeves als normaler Mensch. Mhm. Und dann kommt dieser Twist. Holy Shit, du hast den Hund von John Wick umgebracht. Das geht doch gar nicht und Vor allem, das macht ja fast
1: keinen Film. Das hat ja vorher war es immer so, dass dass niemand gewusst hat, wer er ist und er hat diese starken Fähigkeiten. Das war jeder ein Schwarzenegger-Film, das waren <lacht> die Taken-Filme, das war immer, niemand weiß, was ist so schlimm daran, dass du dem Typen das weggenommen hast und dann stellt sich heraus, der Liam Neeson ist der ärgste CIA-Typ, den es gibt und bei dem ist genau anders so, was so cool ist. Deshalb also, ist auch der Anfang vom zweiten Teil so stark, weil sie sieht das einfach nochmal, das ist die Figur und die ist super stark und dann halt die Action dazwischen die ist cool. Und dann, diese ganze Welt, die sie sich da ausgedacht hat, mit sie sind in, er ist in Rom, weil dort ist sein, sein Auftrag und wie geht's weiter er muss sich jetzt mal seine Sachen organisieren, die er braucht und das dann kriegst du das die Machen vorkostet quasi. Und, so. und, und der Schneider, der ihm einen Anzug schneidet und stellt sich heraus, der Anzug ist aber theoretisch kugelsicher und es erklärt auch, warum also in dieser ganzen Welt gibt es ein, ein, eine Industrie, ein System, das funktioniert. Es ist aber nicht so, dass er holt sich einen Anzug und dann ist er unkaputtbar, um, um weil jeder holt sich den Anzug, mhm. weil anscheinend ist ganz New York nur
2: Auftragskiller. <lacht> aber das habe ich so toll gefunden an diesem Film, dass er ähm, eben nicht den ersten Teil nochmal gemacht hat. Es ist ja. wirklich diese logische Entwicklung von dem ersten Teil, haben alle Angst vor ihm, weil er da beides ist, und er bringt sie um. Und jetzt bist du Next Level, jetzt bist du in dieser Auftragskiller-Ding, wo alle wissen, wer er ist, aber sie sind ernstzunehmende Gegner. Also da kommen der eine, mit dem man sich sehr lang kämpft. Natürlich weiß der, wer John Wick ist, aber das heißt jetzt nicht, dass die alle weggehen. Es ist einfach, finde ich, einfach spannender ja. teilweise, weil er wirklich ernst zu Gegner hat und was mir gefallen hat, war, dass äh, es gibt dann so Momente, wo der Common und der Keanu, also der John Wick irgendwie Probleme miteinander haben, dann wird es geklärt, warum eben diese Diskrepanz an Meinungsverschiedenheit zustande gekommen ist, sie verstehen einander und trotzdem sagt dann der Common, ja das ist mir scheißegal, du hast trotzdem etwas gemacht, das ich nicht okay finde und ich werde dich jetzt nicht als Hauptdarsteller loben, weil ich weiß, du bist der Hauptdarsteller, das habe ich urcool gefunden, dass der Film jetzt nicht eben den John Wick immer so, keine Angst, jeder hat John Wick lieb, der ein cooler Schauspieler ist, also eine coole Figur, sondern der ist eine coole Figur und der hasst John Wick und auch ich kann jede Action-Szene aufzählen. Das finde ich eine ganz große Stärke. Es gibt die Autoszene, es gibt die Spiegel-Szene, es gibt die Springbrunnen-Szene, es gibt die bleistift Jede Action-Szene ist was Eigenes. Wir kommen nachher zu einem Film, wo jede Action-Szene gleich ausgeschaut hat. Das finde ich einfach wirklich, wirklich toll. Und es war immer ein Spaß. Und es war immer so, dass über die Action, auch über die Figuren, was erklärt wird. Also Es gibt so eine Szene, wo sie in einer U-Bahn stehen und warten, bis die Leute eben rausgehen. Wo auch visuell kommuniziert wird, welche Art von Menschen die sind. Die sind jetzt nicht diese Bluthunde, sondern da ist eine Art Pseudo-Zivilisation hinter dem Ganzen und auch so Kleinigkeiten aus also dem Hintergrund, was die Statisten machen. wie es aus sie hauen sich voll nieder in der, U- in der U-Bahn und dann siehst du, wie hinten jemand aufsteht, nachdem er mit seinem Gegenüber geredet hat im vorigen Shot, dann stehen sie auf und wollen hingehen und gehen sie wieder zurück und setzen sie wieder. Also so, sie wollten, sie wollten eben, dass du einfach so viel Liebe im Hintergrund hast und auch, dass die Welt diese Analoge, äh, diese, die haben ja noch die Operators, die halt noch connecten und dann wird das analog auf die Handys geschickt Und dann voll viel Sinn, weil dann werden sie nicht gehackt. Ja, und im Endeffekt hat es aber jeder am Smartphone. Also, okay. Und Und Ian McShane
1: können wir noch ganz kurz das Shoutout für Ian McShane machen. Darf ich ihn auch
2: loben dafür, dass er Game of Thrones permanent beleidigt. Und ich bin ihm nicht böse. Ich finde den Typen so super, wenn er wieder Game of
1: Thrones beleidigt. Und ich freue mich so auf, auf American Gods... Das oh, glaube ich ja, kommt ja. im Sommer raus. Auf jeden Fall Ian McShane, der hat meiner Meinung fast die Szene im Film, wo er als Hotelchef quasi so thront und der Böse kommt her und, und will ihn drohen und der Ian McShane wischt das einfach weg mit seiner Donnernden Stimme, einen Gottgleich, wie einfach sagt, so You do nothing. Und ich denke so,
2: wow, wie cool und stark. Um, ich finde aber trotzdem, wenn man den ersten Teil nicht gemacht hat, wird man jetzt nicht, also dann weg, dann meide nein, vielleicht. nein, nein, vielleicht. Aber ich finde trotzdem, also wenn man, ich finde, John Wick ist für mich so ein bisschen ein persönlicher, also ich finde es so cool, dass die das machen. Um, John Wick hat es auch fast bei mir, in dem mir in die Top-Tank da war der Ray dann aber doch irgendwie der Bessere von den beiden. Aber einfach, dass es Leute gibt, die Action wertschätzen, die das machen, finde ich super. Und es gibt so einen Cliffhanger, wo ich sofort den dritten Teil sehen will, aber der Cliffhanger ist auf Dark Knight Style, dass du wirklich, das könnte das Ende sein, der John Wick Reihe, wenn sie kein Geld mehr machen. Also, natürlich willst du sie weiterschauen, aber es wäre auch ein logischer Dreiaktgeschichte. Aber wie cool ist es, dass
1: du bei so einem Throwaway Wegwerf, Action, Film aus 2015, und sowas halt sagst, ja, wir haben genug Geld gemacht, jetzt machen wir noch einen zweiten, weil Keno Reese funktioniert. Und dann einen Film schaffst, der so ein cooles Ende hat, wo du dann sofort, auch wenn es nicht geplant war, von Anfang an sagst, du, so, ich will sofort den dritten schauen. Ja, ich will auf jeden Fall den dritten Teil schauen. Die, die, die also, die das großartig ist weil, du führst diese coole Wälder in, im zweiten mit, das sind alle Waffen, die es gibt, das sind, ist die Welt, bla, 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 und dann, das Ende ist einfach so herzzerreißend. und im dritten ist halt wirklich so ja, du weißt, was es alles gibt. Genau, und aber- cool ist auch, dass sie am Ende
2: vom zweiten Teil die Regeln weiterhin befolgen, dass mhm. quasi die Regeln auch für John Wick angewandt werden, und das ist auch der Mut zum Drehbuch, dass du nicht eben genauso wie diese Diskussion mitkommen. Das sind für mich Kleinigkeiten, es sind vielleicht Kleinigkeiten, aber das ist etwas, was in so wenig Actionfilmen wirklich gemacht wird, dass er sei, die, die Lektion sei hart zu deinen Hauptfiguren. Also er ist John Wick und John Wicki, aber trotzdem, Genug Reibung, dass du es als Publikum, als Drama wahrnimmst. Und, ja. Das klingt ist jetzt
0: echt super positiv. Also, sogar ich habe Lust, den zu schauen. Wäre das was für mich?
2: Probier den ersten zuerst. Okay. Probier den ersten, wann du sagst, es ist jetzt, ich habe nämlich schon Kritikpunkte, ja, dass die, die, die Kampfszenen zu computer Computergaming sind. Mhm. Weil er ist wirklich, und was was aber cool ist, ist, dass es sehr selten gezeigt wird, dass diese Close Combat Kämpfe und dass sie halt wirklich nachladen müssen im Film. Also, das passiert fast nie in Actionfilmen, dass sie wirklich das Magazin geht aus, und sie so müssen mhm. sich ein neues Magazin suchen. Aber schaut zuerst den ersten. Ich finde, von Kreativen finde ich den zweiten eigentlich sogar besser. Weil der erste ist noch wirklich grounded. Der erste mhm. hat eigentlich wirklich versucht, eine, deswegen ist das fokussierter. Aber so von wo ich mich freue für die Kreativität, finde ich den zweiten eigentlich cooler. Also wirklich ein Regisseur, der froh ist, dass es einmal funktioniert hat, jetzt nicht ein Sellout sein will und einfach schaut, was noch geht und
1: wie viele Leute noch zuschauen. Und Ruby Rose spielt mit, eigentlich ziemlich cool ist als Schauspielerin, obwohl sie eigentlich als Model angefangen hat. Die kennt man aus Orange is the New Black. die das ist die Die, äh, die also Die, die, die so, Sie ist eine stumme okay.
2: Auftrag- Sie Sturm. spricht halt mit Untertiteln. Weil sie war anscheinend ziemlich angefressen auf den Starelski, weil er gemeint hat, Echt? wenn er eine Frau hat und sie ist quasi, du schreibst dann, sie würde dann nicht die beide als Frau schreiben, sondern sie würde dann einfach was Markantes geben, was sie differenziert. Und das funktioniert, finde ich, auch ganz gut. Ja.
0: So, okay. Rating, Patzi? Um, sehr
2: gut.
1: Ja, absolut, sehr ja, gut.
0: Das finde. hätte ich mir jetzt nicht sehr, sehr anders sehr erwartet. So. Vielleicht auch ein sehr gut. Könnte, könnte sein. Logan. Logan.
1: Nein, das funktioniert,
0: funktioniert ja. Huge.
1: Wolverine. Der
0: cool ausschaut im Trailer. Gott, der
1: erste der Trailer war, war so super. Der oder war schon. Tra- ist das nicht? Ist das nicht? Das, das, das erinnert mich so an das, um, das unglaubliche unglaublich lebende Walter Mitty, oder wie er ja. geheißen Nein. Hat so so oder Trailer einfach den so Telefine, gut ist, ja. dass du unendlich hohe Erwartungen an den Film hast. Ja. Zum Glück in unserem Fall ist dann der zweite und der dritte Trailer rauskommen, wo man dann die Richtung eher abschätzen hat können, wo es sagen, okay, gut, also so großartig wie der erste Trailer wird es nicht sein. Jetzt sind wir da auf Rotten Tomatoes und wir sind im Moment bei. 93 Prozent.
0: Wo, um welchen Film, geht's geht's, Film schon, es geht es überhaupt?
2: Wo geht es? Den finalen Film im X-Men, im Hugh Jackman X-Men-Universum quasi. Also, ähm, Außer, sie machen was mit den Deadpool, Avengers, weil dann kommt er wieder. <lacht> ähm, aber derzeit mal der letzte, so wie das Comics halt gerne machen, ähm, ist quasi. Äh, Gott, nicht Spielt in der Zukunft. Ähm, die Zukunft, die genauso ausschaut wie jetzt. Und ähm, es geht halt quasi um das letzte Abend, den letzten Roadtrip von Wolverine oder Logan, so also wie der eigentlich in seinem normalen Namen heißt, und Charles Xavier, gespielt von Patrick Stewart, und ist jetzt im Vergleich zu allen anderen X-Men-Filmen, außer Deadpool, ein ab 18 Superheldenfilm. Das also heißt, man sieht jetzt endlich, wenn der Hugh Jackman die Leute aufschlitzt, dass da die Gliedmassen fliegen.
1: Wow. Was sehr ja cool ist. Muss, also, muss man sagen, das war bei immer so ein. Das war dieser typische Action-Shot in allen Filmen. Er läuft hin und dann haut er ihm so in die Brust. Und ja, du weißt, genau. jetzt, jetzt fallen sie um, weil da was sind ja die Krallen und sowas. Und dieses Mal schlitzt er wirklich durch und du siehst, warum er so diese Stärke hat, einfach nur, oder warum er so cool ist. Und in den Comics und in den Filmen bis jetzt immer und als dieser Ausnahmecharakter ist. Aber ja. sonst...
0: Ja, sagt was. Ich ja, habe gehört, er ja, soll... Michi, <lacht> Also von euch habe ich das gehört. Also
3: prinzipiell, ich bin total übersättigt. Das ist gut, die haben mich ja nie interessiert, aber ähm, so, so Comic-Verfilmungen und auch Actionfilme man merkt sich, ich gehe gerade gesundheitlich ein bisschen äh, ein. Also ich werde mich zurückhalten, aber ähm, was ich rausbringe mit meiner Energie, ist, dass mir der Ansatz an sich eigentlich ganz gut gefällt. Also hab ich gehört, so, ja, was cool ist, ist quasi Western-Setting. Ja, finde ich finde ich auch cool, coole Idee. Ähm, dass es passiert ist, ja, finde ich finde ich auch cool. Keine Frage, keine Frage. Dass er irgendwie hart ist und ehrlich. Ja, finde ich auch cool. Das mit der Brutalität, ich finde, er macht ja, es irgendwo schon einmal so weit, wie ich mir denke, jetzt es schon cool sein. Aber dass er an sich sagt, okay, so lustig ist das Brutal, alles nicht, alles cool. Ähm, eh. Aber der Film als Endergebnis ist halt sehr, sehr, sehr bla. Es ist ein Charakterdrama, das halt nicht interessant ist. Es gibt tausende, das ist keine Übertreibung, tausende Charakterdramen da draußen und sehr, sehr, sehr viele davon sind einfach interessanter als Logan. Und ich finde ich es schön, ja, ein, ein äh, Film mit viel Budget und Comicverfilmung und alles und du machst ein Charakterdrama draus, hauptsächlich alles cool, keine Frage. Aber das ändert halt für mich nichts dran, dass trotzdem noch was da sein muss. Das müssen die die Charaktere und vor allem auch eine eine Story oder eine ein, ein Bogen da sein, der das halt irgendwie rechtfertigt und der dann einen, einen emotionalen Punch gibt. Und das finde ich ist bei Logan überhaupt nicht ich der kann Fall. Kann
0: übrigens kurz jemand zusammenfassen, worum es geht, weil da kann man ist, noch... Kann man man nicht,
3: also es ist Zukunft, ähm, die X-Men-Taten Die, X-Men die X-Men X-Men. sind langsam vorbei und dann findet Logan ein Mädchen, das offensichtlich sehr ähnliche Fähigkeiten hat wie er und er muss sie wohl hinbringen. Also es ist, ist Story. quasi
2: vom Setting her. Und das regt mich so auf. Es könnte Children of Man oder The Road sein. Du hast quasi in diesen, oh. diese ganzen Geschichten, die, diesen, die Welt ist aus den Fugen geraten. Alles ist zerstört aus einem Menschen, der an nichts mehr glaubt. Logan ist komplett am Ende. Er kümmert sich halt noch um Professor X, aber ich der ist auch schon filmen. komplett im Arsch. Ja. Und dann findet er etwas, was ihm quasi am Anfang, worum er sich kümmert und dieses, Persönliche Drama, bei Children of meines ist eben ein, ein Kind, das auf die Welt kommt, bei The Road ist es ein Vater, Vater der nicht so. will, dass sein Kind checkt, dass alles im Arsch ist. Über das kannst du sehr viele Szenen über Menschlichkeit bringen, Es ist ein super Setup. Aber es <lacht> ist nicht postapokalyptisch und das regt mich so auf, es klingt ur- banal, aber quasi Es soll
0: es postapokalyptisch sein? Also ist die Situation irgendwie es nicht oder? postapokalyptisch
2: nein. ist dann ist es es ist einfach verschenkt, weil alles steht noch. Amerika schaut so aus wie immer, nur halt es gibt halt jetzt LKWs, die halt einfach automatisch fahren und keinen Fahrer mehr brauchen, sind einfach nur Container. Das war quasi das science fiction was sie haben. Und Aber alles andere, die Wirtschaft funktioniert anscheinend noch, es gibt noch Grenzen, anscheinend ist Kanada noch immer ein sicheres Refugium und sowas. Was ja, also, ist
0: dein Problem vom Logan dann? Dass es keine
1: X-Men mehr gibt und Nein, das das Problem ist, eigentlich dass bei Children of Men, es gibt eine Corporation, eine böse Corporation, die noch irgendwie was mit Mutanten machen will und denen kommt dieses, also die jagen dieses Kind, weil das hat anscheinend Fähigkeiten und der Logen will das Kind dann quasi, lasst sich überreden, das Kind zu retten, obwohl eigentlich mit der Welt nichts mehr zu tun haben will, weil eben alle alle X-Men schon ausgestorben sind, dass es sie nicht mehr gibt. Was sehr ja cool wäre, das Problem ist nur jetzt in dem Film, das ist dieselbe Story wie beim in, vorigen und bei Orange Lens. Jedes Mal, wenn, wenn Logan vorkommt oder Wolverine vorkommt, ist das das Problem. Er ist dieses Tier, das zurückfindet zur Menschlichkeit. Und der Film dauert ewig. 16, 20, der Film oder? dauert was wirklich was? lang. Warte kurz, ich hab das da irgendwo
0: gehabt. Fühlt sich noch länger? Ja. Ewig wirklich lang. So, also ich hab, gegen
2: Ende habe ich schon gehofft, er ist dass er vorbei und hat was gesagt. Vielleicht ist das der letzte Schatz und der Buttermann. Ha, hast kannst sich nicht erinnern. Im Trailer gibt es noch eine Kampfsequenz im Wald und denkst dir, oh
3: Gott, die ja,
1: Arsch. Und es ist wirklich. Ich glaube, in dem Film, also in Logan, könnten 90 gute Minuten versteckt sein. Ich glaube, du könntest cutten, du könntest herumschneiden. Ich glaube, du könntest eine interessante Geschichte erzählen, wenn die Geschichte nicht ah, schon in jedem anderen Film vorher vorkommen wäre. Und dann ja, dann solche komischen Aber Sachen was, drin. Was mich, einfach
2: was mich so einfach ärgert, eben an diesem Nicht-Postapokalyptisch, es wird nie thematisiert, was das jetzt eine Auswirkung hat, dass es keine X-Men mehr gibt. Es wird am Anfang mal gesagt, es gibt keine Mutanten mehr. Die Welt ist genauso wie immer, du erfährst keinen gesellschaftlich, du erfährst nicht, warum es wichtig ist. Ich, meine, ich bin wirklich im Kino gesessen und habe mir gedacht, warum muss er dieses Kind beschützen? Mein Gott, dann ist sie halt ein Mutant. Das Drehbuch hat mir nicht gesagt, warum das emotional ist, dass Mutanten auch wichtig sind, weil quasi dieses Kind ist aus Karikatur, ich meine, die hat jetzt nicht so viel, dass ich sage, sie ist so ein interessanter Charakter oder so und die Evil Corporation, die wieder mal evil ist, ist anscheinend staatlich gefördert, wo ich mir denke, ach oh Gott, dann inszenierst du wenigstens so wie in Days of Future Past, so wirklich als Dystopische Diktatur, Mutanten in. Also bedien dich mit polemischen Bildern, damit wir wenigstens wissen, was zu machen, weil es fehlt im Film die Finesse ohne
1: postapokalyptische Bilder dieses Gefühl zu geben. Aber das, das finde ich gar nicht. Ich finde weder, dass man die Apokalypse braucht, noch finde ich, dass man... Ich finde, ohne diese Apokalypse hat der Film einfach keinen Drive. Ich finde einfach... Ich finde find nicht, das dass das, das Problem hat. bei dem Film ist. Ich meine, er will einfach ein Kind schützen, weil die wollen irgendeinen Shit mit dem Kind machen. Das, das reicht schon. Und ich finde es auch zum Beispiel cool, dass sie nicht sagen, ähm, es gibt... Ähm, sie behandeln teilweise ähm, Altersdemenz mit Charles Xavier. Ja, aber das tun sie ja nicht. Na, oh ja, das das schon. Gleiche, was Nein, ich finde schon, dass das, dass das vorkommt. und ich finde Es cool. Zum Beispiel cool, naja, zwischendurch auch immer wieder. Aber ich finde es cool, dass sie da nicht dann so... Dass sie das Vertrauen haben in den Zuschauer, um zu sagen, hey, es ist echt was Geschissernes passiert, aber wir müssen da jetzt nicht irgendwie eine großartige Geschichte erzählen, um dir zu erklären, was passiert ist, sondern du weißt, welche Kräfte er hat, du weißt, wie stark er ist und wenn da was Furchtbares passiert ist, hast du ein, ein, eine Vorstellung davon, wie das quasi nach hinten losgegangen ist. Ja. Das finde ich, find ich cool, aber dass das
2: reicht. Wenn es die Story ist, Evil Corporation macht Evil mit kleinen Kindern, dann interessiert mich diese Story ohnehin nicht. Also dann ist für mich halt einfach. Ich, mich interessiert die Story von dem Film nicht. Also ich, ich finde die Story ist nicht gut. Einfach, was, was will die Evil Corporation machen, außer Evil sein? Es ist irgendwie überhaupt kein Thema, wo es immer geht. Bei X-Men geht es immer um Diskriminierung, Mutanten
1: und diese Art. Das ist nie wirklich In kein dem Thema. Film, in dem Film geht es eher ja um Gentechnik, was ich strange gefunden habe. Es kommt dann dieser, diese Parallelität zu hescher da wie, wie, wir, wir wir kümmern auch unser Essen ist genmutiert, damit es besser wächst und sowas. Und da hast du so eine ganze Sequenz, wo sie darüber reden, dass, dass irgendwie alles automatisiert wird und der kleine Bauer hat keine Kraft mehr und du denkst nur, okay, aber das ist schon irgendwie strange. Warum sprichst du das so in so fünf Nebensätzen an, da ohne dass das es Nein, das ist mit dieser Familie, das ist eigentlich so
2: halber in der Mitte... Aber es hat nichts mit Bösewicht Also wieder quasi erst der Bösewicht, macht zum Schluss seinen Monolog, warum er das alles ja, gemacht aber ich meine,
1: die Parallele, die siehst du schon mit, hey, wir, bearbeiten alles und, und du kennst dann schon die, die Story von den Kids. Also ich meine, das ist ja eindeutig da und das ist auch schon vorher da, bevor er sagt, er sagt nur seine Motivation und du denkst halt, das ist so eine, so eine Evil Guy Speech Motivation. Alleine,
2: alleine, wo in der Mitte vom Film vorkommt, wir haben das gemacht, weil wir so böse sind, aber wir haben einen Fehler gemacht, wir haben die Seele vergessen, weil wir Euler bitte. Also quasi der Durchbruch der, der bösen, rationalen Wissenschaftler ist es, die Seele zu töten, damit sie pures, Böses züchten. Aber diese Motivation würde ich in so einem Mad Max-Setting akzeptieren, ja. aber wenn es staatlich gefördert ist. Wie ist das Business Meeting? Wie funktioniert? Also, es ist für mich irgendwie so alles so ein bisschen unmotiviert.
1: Also, ich, Eva, das, was mich so wirklich fast am meisten stört, ist, dass sie dann in der Mitte vom Film wieder einen, einen bösen Mutanten einführen, der total unnötig ist, den du, du nicht nichts, Und du ruinierst dann diese eine emotionale Szene, die du haben ja, könntest, weil ja. du sie für einen, für einen schlechten Twist verwendest. Also du hast dieses große, also ein emotionaler Moment zwischen Uh, Hugh Jackman und Patrick Stewart wird wird da irgendwie f- f- der wirklich emotional ist und und ich bin da gesessen und und Patrick Stewart haltet einen Monolog und ich denke mir nur wow, ich bin echt froh, dass das sein letzter Film ist, weil der Typ hat echt viel drauf und ich will ihn noch mhm. wieder in anderen Sachen sehen. Also Green Room war, Shoutout an Green Room. Also der hat echt viel drauf, ja. der Typ. Und ich bin jetzt einfach einfach mal happy, dass er diese X-Men-Filme hinter sich hat und wieder gescheite Sachen machen kann. Wobei die X-Men uns wirklich schlecht waren. schon cool. Also, also reden wir mal 2. über Apocalypse. Da
2: war ich nicht dabei. Dieser Future Past war dabei, beide, der war super. X-Men genau. 2 war da super. X-Men 1, X-Men war, super. 1 war super. Aber
0: eigentlich ja, in den war Jahr
1: Apocalypse Jahr. war gar nicht da. Komisch, gell, okay? der war schlecht. So ein Stück Scheiße, egal. <lacht> egal, ich freue mich, dass er andere Sachen machen kann und Spaß haben kann wieder und coole Filme machen kann. Aber in dem Film, wo, wo da auch wirklich so alles passt für eine emotionale Szene und sie ruinieren das einfach. Und dann ist du, dann denkst du, Warum und was soll's? Ja, und und mir dringt sich auch die Frage auf, who
0: cares? Gibt's, also hat der Film einen Bass? Mögen ihn die Leute. Sie lieben ihn. Wer? Das Internet.
1: Alle. Also, <lacht> Haben also wir nur gefunden. wir, nur ihr nur wir, ja. Guardians, Das Guardian ist
3: Guardians. das Guardian. Ah, Wobei ich schon okay. sagen muss, das regt, also wenn das jetzt der Hype-Film ist, soll das halt sein. Also bei ja, Guardian hat ich halt halt das da das so. gedacht. Alter, ja. und da denke ich mir. Ja, ich, ich, ich checke, was euch da auch dran Ich finde halt, ich kann euch nicht folgen, weil ich finde halt, dass nicht so viel da ist. Ich will nur die Folge halt jetzt Mal
2: Mich würde nur wirklich interessieren, wenn man bei dem Film alle Fehler vergibt, die der Film offensichtlich hat. Wieso war man so hart zu Batman wie Superman? Das würde ich schon gerne sagen. Wenn man, man haben. nicht mag. Ich weiß, aber ganz, wenn man wirklich der Meinung ist, Statement-Film, deswegen mag ich Logan. Okay, ich find's auch gut, dass ein ja. Filmemacher ich war, die ersten 30 Minuten war ja auch so hey, ja, ich bin so nicht ganz drin, aber endlich mal, man sieht ihn als, als Taxifahrer und man sieht ihn im normalen Leben und es sind mehr Szenen. die Story dauert eigentlich recht lange und das war immer so, ein, ja, eh gut, eh gut, aber irgendwas fehlt, aber eh gut, eh gut und zwei Dinge, wo ich der Film verloren hat, Actionsequenzen, furchtbar, die erste Sequenz, wo revealed wird, was das Kind ka- kann, was eh im Trailer ist, die dauert so lange... Und die könntest du so runterkürzen, weil keiner der Action-Beats ändert etwas am emotionalen Zustand der Figuren. Sie fahren in einem Auto gegen einen Zaun, schaffen es nicht, dann fahren es noch dreimal in den Kreis und dann fahren es durch eine Tür. Sie hätten direkt zur Tür fahren müssen, es ändert nichts dran, außer dass du mehr Szenen hast, wo der Hugh Jackman abschnetzelt und wo das Kind cool sein kann und wo du dann wieder eine, also es war endlose Verfolgungssequenzen, wo du nie gewusst hast, wer ist wo, wie viele Autos haben sie, sie haben jetzt wieder mal 20 Leute umgebracht, Sind das alle? Und ähm, das zweite war die Familie Kent. Ähm, Diese wunderschöne, also es gibt einen einen Autounfall, und da gibt es eine Familie von unschuldigen, fröhlichen Menschen. kommt ah, kommt's ja. doch zu uns auf die Farm und sind wir nicht schön. Boah, Logan, könnte das sein, was du nicht... Also voll deep. So, er er will ja keine Menschen und dann wird ihm gezeigt, wie boah, schöne Familie ist einfach nur mit der Stoppuhr. Wie lange dauert bis sterben? Bitte, wie lange... Und das war in X-Men Origins Wolverine auch der Fall. Das war genau die gleiche Szene. Der Wolverine rennt weg, findet dann irrational nette Leute in dieser X-Men-Welt, wo alle nur Arschlochwissenschaft sind findet er quasi auf dem Highway die zwei nettesten Menschen und auf dem Moment ist der Film für mich komplett auseinanderbrochen ja. weil es ist so manipulativ und
1: schlecht manipulativ und dann
2: ja. das Highlight dieser Familie ist die Szene, die der Patrick schon gesagt hat, wo der Film dann alles wegwirft und ja. dann auch noch was für einen schlechten Twist aus, okay, aus dem man nichts macht. Dieser Twist könnte ja auch eine, also quasi dein dein böser Mutant ist ja immer vom thematischen vom Drehbuch, kann ja eine Reflexion sein auf den Wolverine. Und dann könntest du das Spiegelbild machen und solche Dinge und daraus
1: irgendwas, aber der Film aber macht nicht. <lacht> es nicht. Der Film macht ungefähr genauso viel draus aus dieser Sache, die er erzählen will, da wie es in Apokalypse war. Ich finde aber Apocalypse hat mehr äh, ich glaub,
2: Dinge g- g- gehabt. Aber ich finde, bei Apocalypse war ich zumindest so, das Problem ist nicht die Story, sondern der Fokus von Apocalypse. Weil Apocalypse hat sich ein bisschen verloren in zu viel sub oder sowas. Aber bei, bei Wolverine, war es mir wirklich, diese ganze Geschichte mit den Kindern die ist nur gut, wenn du Girl with All The Gifts machst und alle anderen Geschichten über diese Kinder, die fliehen vor dem bösen Militär. Was machst du dramaturgisch? Er kann nur fliehen. Und entweder sie schaffen es oder sie schaffen es ja. nicht. Und das mehr Aussage macht der Film nicht. Das ärgert mich. Und dann kommt dann am, am kurz vorm Finale kommt dann noch der voll tiefe emotionale Punch, wo quasi ein, ein, ein Drama fingiert werden muss zwischen Kind und und Logan. Und das ist eben das, was ich in John Wick eben gelobt habe. Logan will zwar halt Tag sein, er ist schon Tag und on the edge, am Anfang bringt er Leute um und er ist uhr dark, aber eigentlich ist er voll lieb. <lacht> Natürlich, manchmal ist er dark und manchmal sagt er was Böses, aber er macht nie aktiv etwas Negatives. Und ja, das ist das Wolverine-Problem, das wir seit vielen ja, Wenn du deinen ab 18 Charakter-Drama-Film machst, dann könntest du ja endlich mal den Wolverine inszenieren. <lacht> Vielleicht bin ich auch mit falschen Erwartungen reingegangen, weil Hugh Jackman gesagt hat, es war das erste Mal, dass er sie, er hat immer ein bisschen Angst gehabt, weil er ist so ein jemand, der es immer allen recht machen will. Und deswegen hat er mit dem Wolverine-Charakter immer sehr Schwierigkeiten gehabt, weil der Wolverine scheißt sich nichts. Und dass dieser Film, das erste Mal war, dass er das machen kann. Mit dieser Erwartung bin ich heute halt reingegangen. Mhm. Ist vielleicht meine eigene Schuld, wenn ich auf den Typen höre, der den Film gemacht hat. Aber wann das halt nicht im Film ist. Also wenn sein, ich bin jetzt urtag, so oh, der, der Farmer ist jetzt böse auf mich, auf etwas, was ich eigentlich nicht verbrochen habe, aber es ist ein Missverständnis und Urtag, und er will ihn erschießen. Und das sind halt diese, diese Character-Dramen, was halt Das ist Comic Book-Writing, wo du halt den Konflikt so machst, damit es ist, aber. Am
3: Papier ist der Wolverine nie da.
0: Michi, möchtest du noch was dazu sagen oder bist du gleich am Brating? So,
3: sind wir fertig? Mhm, ich ich glaub. Glaub. Ja, Lava, lauam, lauam, Spoiler.
0: <lacht> oh, Sprachrohr für die ganze Truppe, okay. Aber bitte hatet uns nicht, sondern schreibt uns lieber, warum ihr Logan mögt, oder? Also bitte diskutiert es mit uns. Ähm, okay. Es ist einfach
2: das. Wie ich gesagt, wir sind ihm ja auch nicht böse und ich bin in diesem Film und um Deadpool, der auch ein Laubam war. Mein Gott sind sie halt draußen und machen Geld, mir ist es lieber, du hast diesen Film, der irgendwie scheitert, als eben du hast Marvel, die das absolute Standardwerk machen und dann so tun, als hätten sie gerade quasi das Genre umgedreht. Mich würde ohne jetzt wirklich Trollbaiting sagen, mich würde wirklich der Unterschied interessieren zwischen Logan und Batman wie Superman, weil Beide Filme haben strukturelle Schwächen, ähm, beide haben eindeutige Ambitionen und ich verstehe halt nicht, was das Problem in einem ist und warum Logan so ein das könnte der erste Oscar Best Picture äh, Ding sein und das ist halt so, endlich ein Film der Dark Knight Rival. Es ist halt so Standard, das das finde ich halt wirklich überraschend, aber so ein sicheres Film ist es eher die Enttäuschung von mir, weil ich heute sehr viel vom X-Men Franchise ich bin noch immer der Meinung nach, Days of Future Past kann man Gott sei Dank abdrehen. Also mhm. das ist wirklich so ein wunderschönes Ende. Ich habe eigentlich gehofft, dass Logan so dieser, wenn wir jetzt einen DVD-Abend machen, dann schauen wir Days of Future Past und dann schauen wir noch diesen Epilogfilm. film diesen <lacht> coolen, nein. Also,
1: Vielleicht, ich glaube, man kriegt 90 Minuten raus, die gut sind.
2: Ich glaube, glaub, okay. Ich glaube, ich glaub nicht, dass.
1: Ja, Besseres Lava.
2: Nein, nein, ich glaube schon, dass man es Sinn, dass man wirklich an, an normalen, soliden ein Film. Empfehlenswert hat... man empfehlenswert ein Empfehlenswert kriegt, Empfehlenswert könnte man editen. Also, wenn er wirklich 90 Minuten dauert, ja. dann könnte man sagen, hey, Ambition hat nicht das so lange nicht. gedauert.
3: Okay, aber dann ist es auch so ein empfehlenswerter, ist nicht zu strengen Erfolg. Es ja. ist jetzt ja. derzeit vom okay. Drehbuch cool. nichts
2: drin, wo du sagst, wenn du das gescheit gemacht, also nicht, nicht gescheit im Sinne von kompletten Rewrite und all Dinge, also das, was sie gefilmt haben. Man kann einen unterhaltsamen Film wahrscheinlich draus finden, den man ja. vielleicht ganz cool findet, ja. weil, weil er Tag und so, aber mich ärgert halt auch die, die Brutalität. Ich finde, es ist viel zu oft
1: beides Brutalität und wenn dann halt auch in die X-Men, X-Men, X-Men sind zu lange. Ich finde diese diese brutalen Actions, wenn du siehst, wie er wie er da durchs Gesicht durchfahrt mit den Krallen und so weiter, dann ist das okay, weil du siehst, es tut weh, es ist nicht geil und es ist furchtbar. Und, und, und dann, dann passiert es einfach viel zu lang und die Action-Sequenzen. Wie gesagt, du hast halt keinen Mehrwert davon, wenn er wenn er sich dann aufpumpt und durch 40 Leute durchrennt und alle abmetzelt Es, es will dieses, jetzt ist es urgeil, aber dann ist es wieder dieses, ja, du, du hat der Kern. Film geht die ganze Zeit darum, dass seine Kräfte zum Ende gehen und dann gibst du ihm nochmal eine, jetzt ist er wieder super stark und es bringt halt nichts. Ich finde auch,
2: wenn er dann die Kinder hat, die Kinder werden dann so als beide inszeniert und metzeln durch, wo ich mir denke, die X-Men-Filme, da ist immer darum gegangen, die sind missverstanden. Ja, und in diesem Film muss ich schon sagen, ich verstehe, warum die Menschen die X-Men ausrotten wollen. Ich meine, was die Kinder aufführen. Und es wird dann auch noch richtig geil inszeniert, wann dann so Leute von denen zum Schluss umbracht werden. Das sind richtige Money-Shots. ich man wirklich gedacht habe, also wenn es ein Horrorfilm wäre, wo dann so im Girl of the Gift-Style ein Mädchen dabei wäre, weil es normal wäre und sie kämpft gegen diese Vorurteile, wäre es interessant gewesen. Aber X-Men ist ja immer so, warum muss der Wolverine diese tödlichen, psionischen Kinder beschützen? Und wie so können sie sich nicht selber beschützen? Also außer weil der Film Logan heißt und er ist der Hauptdarsteller ja. und deswegen ja. muss er halt kämpfen, aber so von den Power-Levels müsste es gibt in der, der
3: <lacht> in der Endsequenz, dem dritten Act gibt es so eine geile Szene, wo, wo du siehst, okay, die Kids sind eigentlich alle äußerst talentiert, sagen wir mal so, und die können sich gut durchverteidigen und dann gibt es einen Cut und sie sind alle in Anführungszeichen, gefangen. Denkst du so, also, ja. Das ist so Dave, we're talking Chipmunks-Style. <lacht> <oder so.
2: lacht> Eine der besten Erklärungen für ein Plateau in der ja. Filmgeschichte. Chipmunks 1
3: anschauen. Ja, unbedingt anschauen. <lacht> Aber nur, nur deswegen. Nur deswegen.
0: Okay. Ja, ich glaube, das war's. Also, wir sind auf... Twitter unter. Oh, ich, ich sage ja, es immer ja. falsch, bitte sagen Flip Sie immer. Unterschied Unterschied oh, Jesus. Ähm, Und natürlich auf Facebook. Und ähm, wer uns motivieren möchte, diesen Chipmunk film zu schauen, schreibt <lacht> dem oder <lacht> den Wunsch. Also mich, äh, der Wolf hat ihn schon geschaut. Mich hast du ja, gesehen. Du auch schon geschaut? Ja,
3: habe ich auch gesehen. Nein.
2: Okay. Dann, okay. Doch, Geht einmal, dann soll
0: ja. den Ta- Patzi, bitte. Und dann, Und dann schreibt es der Anne.
3: Anne machen wir
2: einen Date. Also Anne, wie heißt Cat, Patrick Existent Coffee die verhandeln noch über ihr Dad. Michi, existent Dino. Gibt es das auch, ja. Gibt es In der wievielten Season sind wir jetzt, Wolfi? Noch sind wir in der dritten. Und du weil, weißt es immer noch ja, nicht. Aber unser, weil, weil du schon Season ansprichst, der nächste Podcast kommt ja dann
3: auch nächste Woche schon. Das heißt, Top-10. wir müssen schon nächste Woche bloggen, den Top Ten, ist, oder? Nächstes yeah. Jahr Wir also sind ja, nicht genau. mehr. Wir sind ja nicht ja, mehr.
2: Aber es könnte sein, dass vielleicht Logan noch ein heißer Anwärter ist auf die Top Ten. Ja. Vielleicht kommt vielleicht. John Wick noch in unsere Top Ten. Meine Honorable Unable Menschen
3: wird sich ausgegangen.
2: Danke. <lacht> okay.
0: okay. ja? Ich weiß nicht, was man zum Instagram. Abschluss sagt. Ja. Achso, Instagram. Ja, no. ja, wir sind auf Instagram. Ich habe auch schon wieder vergessen, diese vielen Schreibweisen. Wolfi. Flitze Truck,
1: Truck in einem.
0: Flitze Truck in einem, na gut. Ja. Gut, ja, dann war es das jetzt. Komm, das war's. Rip it up.
1: Tschüss, Bis Leute. Lassen. Ciao. Ciao.